0: Queridos amigos, buenas tardes, bienvenidos. Qué mejor manera de celebrar el Día Internacional de la Mujer que con esta sesión de poética y teatro, dedicada a una dramaturga, escritora, actriz, directora, directora, profesora, creadora de una, de una experiencia teatral solidaria, me refiero a Paloma Pedrero. Bienvenida a la Fundación Juan Marc. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Psicología Gestáltica por el Instituto de Florencia. Actualmente es también columnista del periódico La Razón. No detallaré su trayectoria, puesto que este es el cometido de este ciclo. Les mencionó muy resumidamente que ha publicado y estrenado más de una treintena de obras, muchas de ellas traducidas a diversas lenguas y premiadas tanto en España como en el extranjero. Además, es autora de obras de poesía, narrativa, ensayo y guiones de cine. Imparte talleres de interpretación y escritura teatral y dirige el proyecto de teatro solidario Caídos del Cielo. El próximo jueves dialogará con Virtudes Serrano, ensayista, investigadora y catedrática de lengua y literatura españolas de la Universidad de Murcia. Sesión que se cerrará con la lectura dramatizada de un fragmento de una obra de Paloma Pedrero titulada Mary para Mary, a cargo de la actriz Esperanza Pedreño. A todas ellas, nuestro más profundo agradecimiento. Y esta tarde, Paloma Pedrero nos, nos, nos acercará a su mundo creativo en la presentación que ha titulado Mi poética, una forma de vivir. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Eh, muchísimas gracias a la
1: Fundación, a Luciano, a Lucía, a María Ignacia, a Virtudes, eh, por estar aquí, por invitarme y por, eh, por hacer posible este encuentro con ustedes, queridas señoras y queridos señores, en un día tan especial como es el día dedicado a la mujer, que desde luego tendría que ser todos los días, y todas sabemos muy bien que así debería ser, pero bueno, por lo menos un día todos y todas nos ocupamos de decirlo, de de que esté en todos los medios en primera plana, esperemos que esto vaya pasando y que, y que llegue un momento que la igualdad eh, evite que tenga que haber días dedicados, especialmente a personas en situación de injusticia hablarles de mi poética es hablarles de mi forma de, de vivir, por eso he titulado así la ponencia porque mi poética y mi vida están íntimamente ligadas eh, así que para que esta charla sea un poco más amena, voy a intentar que sea un poco amena planteándoles un juego. Les voy a plantear un juego. Vamos a suponer que yo voy a escribir una obra de teatro esta tarde. Y tengo que ver qué voy a escribir, qué me gustaría escribir, cómo lo escribiría. Siempre que me planteo escribir una obra nueva me hago una serie de preguntas que he dado en llamar llenar el cuenco. Llenar el cuenco es crear un urdimbre, un recipiente donde yo voy a poner los ingredientes que necesito conocer, que necesito saber antes de poner la primera acotación de la obra. Es como... ...lo que necesito para cocinarla... ...lo que necesito para que eso pueda empezar. No son muchos. Yo no soy una autora... Que, ...que haga una estructura totalmente cerrada... ...pero sí creo que se necesitan... ...saber algunas cosas... ...y esta tarde... ...les voy a contar lo que yo necesito saber... ...con una salvedad... ...y es que esta tarde... La protagonista de la obra voy a ser yo. ¿Eh? Esto es una cosa un poco complicada, porque siempre hay una parte de confesión, pero como no tengo nada que ocultar y creo que ustedes no tienen, son personas buenas y generosas, creo que van a perdonarme eh, esta confesión. De manera que, haciendo esas preguntas... Y siendo yo el personaje principal, iré mezclando, pues quién soy, cómo ha sido mi vida, por qué escribo, para qué escribo y cómo escribo. La primera pregunta que me hago y que es fundamental es el tema, es decir, ¿de qué quiero hablar? ¿De qué quiero hablar? ¿Quiero hablar de algo? ¿Hay algo que me mueva a escribir? Porque si no existe eso… Desde luego, no voy a comenzar la obra. Pero aquí, hoy, esa pregunta la vamos a dejar para después. Vamos a empezar por la segunda, que es la creación de los personajes. Supongamos que es una obra que tiene dos personajes, un protagonista y un antagonista. Lo primero que hay que saber es quiénes son, crearlos. crearlos. Y para crearlos hay que conocer distintos aspectos de ellos. Por ejemplo, hay que saber los rasgos físicos, hay que conocer los rasgos psicológicos, hay que conocer los rasgos sociales del personaje. Eh, si empezamos por la protagonista Paloma, mmm, bueno, los rasgos físicos ya los están viendo aunque están viendo los rasgos físicos de Paloma a mi edad, de una persona ya madura. Pero vamos a suponer que la protagonista es Paloma a esta edad, que como soy coqueta no se la voy a decir. Y los rasgos ya los tienen. Es muy importante saber cómo son físicamente los personajes, porque eso, el tener una imagen en la cabeza, el saber si esa persona es alta, baja, si tiene algún defecto físico, si tiene algún complejo, si es una persona graciada o una persona fea, va a, a darnos muchos datos de, del carácter. Por supuesto, cuando, cuando pensamos en una historia, elegimos el tipo de físico que tiene que tener nuestro personaje. Imagínense, Cirano, no se podría escribir si no fuera como era físicamente. El antagonista, ¿quién sería el antagonista? ...en esta obra de teatro de mi vida. Pues podríamos decir que es, en este caso el antagonista es abstracto. ¿eh? Podríamos decir que es la sociedad eh, a partir de una serie de personajes... ...que se cruzan en mi vida y que son muchos personajes a través de toda mi existencia. Vamos a dejarlo así. Una vez que tenemos los rasgos físicos del personaje, que pueden ser muy matizados... Vamos a los rasgos psíquicos, cómo es el carácter del personaje. Y esto lo tenemos que hacer con eh, adjetivos concretos. O sea, no nos tenemos que liar, en irnos. No, 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 no debemos irnos por las ramas, tenemos que concretar cómo sería el carácter, ¿no? Si hablamos de Edipo, pues diríamos Edipo es fundamentalmente valiente y luego tiene otros rasgos de carácter. Cada, cada gran personaje de la historia del teatro tiene un, unos, una psicología muy definida. Si pensamos en mí, yo apunto aquí una serie de rasgos que creo que tengo o que destacaría, aunque supongo que la gente que me conoce y añadiría alguno más y desde luego mis, mis enemigos muchos más de los, que, de los defectos que yo he puesto aquí. Yo he puesto que, que, soy, que este personaje es una persona resistente, insegura, valiente, trabajadora, pasional, confiada, orgullosa, exigente, responsable, soberbia, independiente, sensible y muy luchadora. Eh, quizá un experto diría también que padece una neurosis atenuada por, por la madurez. Cuando veamos los antecedentes de, de la vida de este personaje, comprenderemos un poco mejor este dato. Vamos a los rasgos sociales. ¿eh? ¿De dónde viene este personaje? ¿Cuál es su cuna? Bueno, hay dos hitos que marcan... Eh, profundamente a, a Paloma uno es eh, el venir de una familia muy humilde que no, tiene la, no ha tenido la posibilidad mis padres no tuvieron la posibilidad de, de tener una formación de tener una cultura en mi casa no había libros y tampoco había expectativas de que por lo menos las hijas estudiaran eh, no obstante y a pesar de que este era el origen de mis padres, ambos dos eh, fueron personas eh, creo que muy inteligentes. Eh, mi padre es un hombre que a pesar de todo prosperó durante una época de su vida hasta que ocurrió lo que ocurrió, que ahora se lo contaré, y mi madre era una persona muy inteligente que su pena más grande es no, no haber podido estudiar y además estoy convencida de que hubiera sido una gran artista. Cuando mi madre murió, descubrimos, mi madre era, mmm, escribía, pero con mucha dificultad, porque no había ido nunca al colegio, pero ella eh, se esforzaba, escribía muy despacio, pero escribía. Y cuando murió, descubrimos, que tenía dos cuadernos. Tenía un cuaderno de relatos y un diario con poemas escritos por ella. Esto es impresionante, ¿no?, pensarlo hoy en día y, y pensar cómo estas mujeres, a pesar de lo que tuvieron que vivir, hicieron ese esfuerzo por expresarse y por dejar un legado maravilloso. ¿no? Eh, otro de los hitos que marca mi vida es… Eh, bueno, tiene que ver con, con este, es el, el trabajo prematuro, al, al, al venir de una familia eh, desestructurada, porque en un momento determinado mi padre, que era un hombre que bebía, pierde el trabajo y entonces se queda muy pronto en paro, desde muy joven, y los hijos tenemos enseguida que ponernos a trabajar. Así que yo a los 17 años ya empiezo a trabajar de una forma estable, de 8 a 3 en la maternidad de Adonel, ayudando a a las mujeres a, a dar a luz, ayudando a las mujeres en sus enfermedades. Un trabajo que realmente no era vocacional, pero que, que me marcó mucho, porque imagínense ustedes lo que significa para una criatura, un adolescente, estar trabajando con esa responsabilidad y con, con esa responsabilidad en un mundo como, como es el de la, la vida y la muerte. Eh, otro hito, que es el segundo y fundamental, porque esto está unido al primero, el origen social. Hay otro hito que también marca mi vida, que es mi, mi género, mi sexo. Eh, a ver, eh, mis padres eh, querían un niño… ...el primero y nació mi hermana mayor... ...fueron enseguida a por el niño... ...y nació mi hermana la segunda... ...desesperados... ...fueron ya a por el niño... ...y nací yo... ...se pueden imaginar... ...lo que supuso para ellos... ...es tan... Eh, ...tan curioso esto... Que, ...que... ...estaban tan decepcionados... ...que no se les ocurría ningún nombre porque también es muy importante el nombre cuando vas a escribir una obra de teatro. El nombre marca muchísimo a un personaje y marca muchísimo a una persona, y sobre todo cuando es un, tiene un carácter literario. Entonces, estaban allí decepcionados, diciendo, Dios mío, pues claro, tenían el nombre del niño y qué hacemos con ella y qué la ponemos y estaban así y entonces mi madre dijo bueno, tenemos que animarnos porque no la podemos tirar por la ventana y, y entonces miró, miró así por la ventana y se quedó así y dijo ¿sabes lo que creo? Que, si, que esta niña volaría si la tiráramos entonces se les ocurrió ¿por qué no llamarla paloma? y mi madre me lo contaba tan contenta, a mí me daba una pena terrible, pero ella decía ella me, la, me lo contaba muy normal y me decía y desde, desde ese momento dijimos ella será el pajarito de la casa así que me convirtieron en el pájaro de la casa, lo cual es una imagen muy bonita y que, que bueno que siempre he estado cerca de mi nombre y conectada con mi nombre eh, mi niñez fue muy complicada, por lo que les he contado. Mis padres, eh, después de... Ah, bueno, claro, es que no he acabado la historia. Es que justo a los 14 meses de nacer el pajarito de la casa, nació el pichón. Y eso fue tremendo. Se pueden imaginar, porque nació el, mi precioso hermano, y yo sentí desde muy, muy pequeña que me había destronado, literalmente. Me había quitado la cuna, el chupete, la teta, eh, el centro de la cama donde ponen los padres a los bebés. Mi hermano me destronó y yo ya desde muy pequeña, poco después, cuando ya observaba más y veía que él tenía tantos privilegios... Que él no se tenía que hacer la camilla, sí, que incluso me decían que hiciera la suya, que él le apuntaban a, a, a todo tipo de actividades extraescolares, que podía ir a, a guitarra, que iba a un colegio mucho más importante que el mío y, y demás. Pues yo observaba eso y, y ya tenía un sentimiento de injusticia muy grande. Yo le preguntaba a mi madre, mamá, ¿por qué? ¿Por qué? Si somos iguales, si somos hermanos, ¿por qué él, porque sea niño, tiene todas esas ventajas? No solo lo preguntaba, sino que me revelaba, y eso suponía además castigos, porque me decían, Paloma, pon la mesa, y yo decía, Carlos, pon, pon la mesa, y entonces aquello se convertía en una batalla. Mi madre era una mujer sensible, pero en esto estaba demasiado... Era demasiado de la, de, la, de la época y también tenía un enamoramiento enorme hacia mi hermano. Creo que esta, este sentimiento de injusticia que yo vivo desde pequeña, que me hace revelarme y que además me hace mm, eh, decir... Porque estas cosas... A ver, cuando te pasan estas cosas, puede ocurrir que te quedes eh, inmovilizada, que te quedes diciendo, me ha tocado... ...esta desgracia y, y te, te achiques o puede ocurrir que digas... ...no, esto no va a ser así, yo voy a luchar, yo voy a estudiar... ...y yo voy a salir para adelante, que fue lo que, lo que yo hice. En realidad, eh, aunque estaba en el hospital y de hecho estuve nueve años... ...trabajando en el hospital, por la noche estudié sociología... Eh, ...me licencié en antropología social... Y los fines de semana me dedicaba a mi pasión, que era el teatro, porque desde muy cría era mi pasión. El otro día me preguntaban en una entrevista, pues ayer, porque estoy a punto de estrenar, y ayer un periodista me decía «¿Pero de dónde te viene a ti lo del teatro? ¿Hay en tu familia alguien que, que, que venga del teatro? Y yo digo «No, pero…» pero yo desde muy, muy, muy cría hacía teatro y yo creo que lo hacía porque era el momento en que yo sentía que me hacía visible, visible para los demás. Era una forma de luchar contra la invisibilidad que suponía, pues eso, ser la, la tercera eh, y tener al, al precioso, porque era muy guapo mi hermano, tenerle ahí, te, era, bueno, yo me voy a hacer visible poniendo, porque además no había ido al teatro, pero yo ponía luces, dirigía a mis primos, no les dejaba reírse, o sea, era una directora tremenda. Ella eh, eh, tenía como, como un sentido de la profesionalidad extraordinario y, y hacía una cosa muy curiosa, que era que es que cobraba la entrada, cosa que yo alucino, porque yo no he ido nunca, pero tenía un sentido muy práctico también. Luego lo perdí, ¿eh? ya cuando me empecé a dedicar realmente al teatro, ese sentido del cobro, ya lo, 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 lo perdí bastante. Pero sí, yo creo que para mí el teatro era la luz, era estar en la luz, era hacerme visible y hacerme querible. Luego, de mayor me di cuenta que la gente no te quiere por lo que haces, pero eh, de pequeña no lo sabía y... Y quería ser actriz. Entonces, empecé a, a estudiar teatro también. Y a mediados de los 70 fundó mi propia compañía, Teatro Cachivache, en el que trabajo sobre todo como actriz. Pero eh, también hay una parte que yo comienzo a hacer en la compañía, que es la parte de la dramaturgia. En aquella, en aquella época, los grupos, las compañías independientes, hacíamos lo que se llamaba creación colectiva, que era algo que estaba muy de moda, que, que era más o menos que todos hacíamos de todo. Pero luego, en realidad, no era totalmente así. En realidad, lo que ocurría es que a la que se le daba o al que se le daba mejor coser se encargaba de los trajes, al que, el que era manitas con la madera y con las telas hacía la escenografía… Y yo tenía una especial, ya una especial habilidad en, en, en coger todo aquello que ocurría en las improvisaciones, hilarlo y hacer un, un texto para que luego lo pudiéramos, lo pudiéramos representar y tuviéramos nuestro texto ahí eh, escrito. ¿Y cómo y por qué comienza a escribir? Bueno, pues una de las cosas es la necesidad que teníamos en la compañía de tener textos que reflejaran nuestros conflictos, nuestra situación, que tuvieran personajes jóvenes, eh, y eso me anima a, a, a pensar que, que, que debo intentarlo. Pero bueno, el último empujón, tengo que reconocerlo, me lo da mi maestro de interpretación, Alberto Weiner, y mi, mi unión con, con un dramaturgo, con Fermín Cabal, con el que me casé, en el año 84 y que bueno, en principio yo pensaba que él iba a escribirnos las obras, esas ingenuidades eh, yo, yo sabía que Arthur Miller le escribía las obras a Marilyn Monroe ¿eh? y yo pensaba a partir de ahora tengo mi dramaturgo particular pero de sonada él y con razón eh, tenía sus asuntos que tratar entonces yo lo que hacía era que le iba contando, me acuerdo que, que, que pergeñé una historia, y le iba diciendo, eh, Fermín, tengo ya los personajes, Fermín, tengo ya eh, el conflicto, Fermín, tengo los objetivos, Fermín, tengo no sé qué, y tengo la historia. Y yo se lo contaba, se lo contaba todo, se lo contaba cuando íbamos de viaje, que era el único momento que, como iba conduciendo, no, no podía huir de mí, ¿no? Y yo le atormentaba ahí contándole mi, mi, la obra que... que que quería que me escribiera. Hasta que un día me dijo, eh, vamos a ver, Paloma, ya tienes, hace...? porque le conté el final también, ya lo tienes todo, escríbela tú. Y dije, pues a ver, voy a intentarlo. Entonces me acuerdo que me metí en un cuartito ahí, que había una mesa camilla en la casa conyugal, y estuve como cuatro horas... venga a escribir... ...con una sensación extraña... ...porque ya tuve en aquella primera experiencia... ...de escritura en solitario... ...tuve la experiencia de lo que es la la creación... ...del que llega un momento que ya no sabes... ...lo que estás escribiendo y están los personajes... ...actuando y hablando por sí mismos... ...y creo que escribí 14 o 15 folios... Y salí al salón, se los di y le dije, ya la, ya la he escrito. Entonces él la leyó y se quedó así muy asombrado, muy asombrado. Lo recuerdo que me miraba así con unos ojos enormes y me dijo, Paloma, eres una escritora. Yo no me lo creí del todo yo pensé que, bueno, que había leído con muy buenos ojos, que no podía ser, porque ser una escritora es algo que yo nunca había soñado, era demasiado. Pero esa obra, mi primera obra que luego desarrollé, pues se la empecé a pasar a mis colegas, actores, eh, luego se lo pasé también a algunos autores amigos, y la mandé a un premio. Y unos meses después... Eh, me llamaron diciendo que había obtenido el, el Accessit del premio de teatro, de teatro breve de Valladolid en el año 85 y que además de, bueno, de la alegría, la sorpresa, porque era un premio muy importante que se presentaban los grandes autores del momento, pues además del de, premio tenía la puesta en escena. Así que fue una, una alegría muy grande y empecé a, a empe empecé a pensar, no que era escritora, pero sí que necesitaba y que quería seguir escribiendo, quería seguir probando la experiencia de la escritura. Eh, y ahora vamos a la siguiente pregunta del cuenco, que es la pregunta que uno también se tiene que hacer antes de escribir una obra, y es, ¿por qué? ¿Por qué quiero escribir esto? ¿Por qué escribo esto? Pues les diré que yo solo he escrito cuando tenía una necesidad perentoria de hablar de, de algo, porque yo creo que la literatura no puede ser solo una visión estética del mundo, que la verdadera vulneración del orden establecido, de un orden que no me convence, que desapruebo, no está en, en cómo se dice. No solo está en cómo se dice. Está fundamentalmente en desde dónde se dice, por qué se dice. Y por eso mismo yo no sigo nunca las modas, siempre intento eh, escribir desde el origen desde la autenticidad desde lo que yo creo que tengo que decir y, y sacar de ahí la fuente de creación porque para mí la estética más lograda tiene que, tiene que nacer de una ética tiene que nacer de una ética exigente y siempre he fusionado estos dos conceptos Vamos a los temas. Pues los temas de mis obras están siempre en consonancia con, con mi vida y con lo que me está tocando vivir en cada momento. Por ejemplo, la edad es algo que, como bien sabe mi querida virtud de Serrano, que está aquí presente, pues cuando tenía 20 años, los personajes en general tenían 20 años. Cuando tenía 30 les hacía más o menos de 30. Aunque es verdad también que me ha gustado mucho escribir obras con personajes mayores, con personajes ancianos. Siempre tengo una sensibilidad especial para la empatía con los mayores. Y tengo bastantes obras en que, escritas en, en la juventud que los protagonistas son varones y mayores. Una, una cosa muy curiosa. Pero cuando era joven lo que hacía era escribir más desde las pasiones, escribía más de, un, de una manera más como un estallido, como una necesidad, como, 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 como se escribe la poesía, que es algo que que también te sirve para, para, para sanarte, para indagar, para intentar, para intentar comprenderte, para intentar comprender el mundo, para, para centrarte. ¿no? Entonces, escribía mucho desde ahí y, y me lanzaba quizá de una manera eh, más espontánea a, a la escritura teatral. Ejemplo de este es esta primera obra, La llamada de Lauren, que es un texto que escribí, como les decía, muy rápidamente, eh, un acto casi de creación inconsciente, que trata... Bueno, han dicho mmm, los críticos, han hablado mucho de esta obra y casi todos dicen que trata sobre la identidad sexual. Eh, yo la he visto montada, se ha montado muchas veces y en, la he visto montada en muchos países y de muchas maneras. Y ahora ya con, con los años, con tantos años que han pasado, porque la escribí en el año 85, yo miro hacia atrás y creo que lo que yo estaba ya planteando ahí, más que la identidad sexual, era las relaciones de pareja. Porque qué? Los modelos de relación. Estaba cuestionando los modelos de relación los roles que se establecen en las parejas. En La llamada de Lauren es un día de carnaval, el marido, que se llama Pedro, empieza la obra con que él se está disfrazando de actriz de Hollywood, de hecho se está disfrazando de Lauren Bacall, y de pronto aparece una mujer joven que es su esposa, es su tercer aniversario, y se van a ir de fiesta al carnaval. Pero él tiene una sorpresa para ella, que es un disfraz de Humphrey Bogart. Hay todo un, un ritual, una, una primera parte de, donde él le pide a ella vestirla, transformarla. Hay un momento incluso que la venda el pecho. Y lo que empieza como un juego de esta noche tú serás eh, la mujer y yo seré el hombre, vamos a jugar, a cambiarnos los roles, pues acaba desvelando una verdad o, o más de una verdad. Y es que la, la pareja que tienen no es una pareja donde ellos sean dichosos, que los roles rígidos que están jugando como mujer y hombre tampoco lo son. Seguramente se puede pensar que Pedro tiene eh, también eh, una tendencia que no sé si a la bisexualidad diría yo porque él está enamorado de su mujer y tiene relaciones sexuales con su mujer o sea que podría ser bisexual y, y esto en el año 85 eh, se estrena mm, imagínense lo que, lo que ocurrió no eh, lo, luego se lo cuento lo que ocurrió eh, bueno, se lo voy a contar ya. Ocurrió que, que la crítica se, se enfureció. Fundamentalmente fue una reacción insólita, feroz, hacia, hacia la obra, como una jovencita, eh, mujer, en un momento en el que prácticamente las, no había autoras, estaba estrenando a nadie os dado y sí había otras autoras. Bueno, desde aquí, Ana, querida, mi homenaje. Ya saben que Ana Diosdado murió hace muy poco tiempo. Ana la primera, Ana mi querida compañera. Que me acuerdo muchísimo de ella. Y estaba Ana escribiendo, estaba estrenando. Había otras mujeres escribiendo con muchísimas dificultades para estrenar. Y aparezco yo joven, estreno mi primera obra y planteo una cuestión que para ellos era la identidad masculina. Bueno, pues las críticas fueron terribles, hablaron de que era una obra, una obra pornográfica, decían que hacíamos porno... bueno, decían unas palabras muy raras, ahora ya ni, ni me acuerdo. Había incluso críticos que se metían con los personajes, una cosa muy curiosa, porque yo siempre había... Eh, leído críticas que se meten con el autor o con el director o con los actores, pero aquí se metían con los personajes y siempre me acordaré, me acordaré de una frase que decía diga lo que diga la autora, el marido es un maricón como la copa de un pino y ella es una tonta que no se entera de nada y dije, ala, se acaba de cargar a los personajes como si tuvieran vida propia eh, este, esta reacción tan furibunda, eh, sin embargo, llevó a a que la gente se interesara muchísimo por saber a qué era aquello y qué estaba pasando y qué era, el, el, qué era eso pornográfico en el año 85 y, bueno, cada vez venía más público y cada vez teníamos, eh, eh, de hecho, tuvimos que prorrogar en el Centro Cultural de la Villa, en Colón. O sea, que esa primera obra me, me da un disgusto muy grande porque yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Para mí era un vapuleo que yo no entendía, una cosa hecha con tanto amor, que además yo era la protagonista femenina y que estaba en el escenario y que estaba viviendo todo eso. Y no entend... Verdaderamente era un... no solamente la obra escrita con amor, era un montaje hecho con profundo amor que luego llegarán unos señores que escribían en los periódicos y nos pusieran verdes, ¿no? Pero bueno, esto es parte del juego de la vida y es parte de, del juego del teatro. En esta época de juventud escribo obras eh, más intimistas, como El color de agosto, que es otra obra que escribo en el 87 y donde también creo que hay una ruptura en los roles, porque aquí las protagonistas son dos mujeres jóvenes pero no son dos mujeres eh, amas de casa, son dos pintoras que viven profesionales que viven de su trabajo y que tienen… Mmm, el conflicto es entre ellas. No es, no es, el conflicto no es un hombre, hay un hombre porque siempre tiene que haber un hombre, pero el conflicto es el conflicto de dos amigas, dos grandes amigas que compiten, que, que compiten por… por, por por muchas cosas y, y sobre todo que se está cuestionando eh, lo que es el fracaso y el éxito social. Eh, muy pronto a esta obra escribo quizá la única obra autobi autobiográfica que he escrito, claramente autobiográfica porque los autores estamos siempre en, en las obras, pero es, estamos y creo que hemos de estar muy abajo, muy abajo, muy en el... ...en el fondo de la obra. Esta obra titulada Una estrella... ...sí que es una obra autobiográfica... ...y es una obra eh, muy importante para mí... ...porque me planteo concretamente... ...la relación entre un padre y una hija... ...y es un canto a la, compa a la compasión... Es una forma que yo tengo de reconciliarme con mi padre. Eh, mi padre murió antes de que yo estrenara la llamada de Lauren. Estábamos ensayando, yo estaba ensayando, iba al hospital. Y... Es decir, que era muy joven. Y mi padre no pudo vivir mi, mi trayectoria, no pudo vivir como mi vuelo el vuelo de ese pájaro que querían tirar por la ventana, no lo pudo vivir, pero yo le decía papá, eh, papá, papá, eh, están haciendo carteles, y unos carteles preciosos, y, y ponen mm, tu apellido muy grande en los carteles y los van a pegar por todo Madrid. Y le llevaba fotos, y yo le quería hacer partícipe de, de algo que a él le importaba mucho, que, muchísimo, que era el éxito social y, y, y que supiera eso, que su hija estaba ahí, en esta obra... Cuando, bueno, cuando muere mi padre, yo todavía no le había perdonado, no le había perdonado que fuera un padre ausente. Y esta obra es una obra de reconciliación donde yo me encuentro con él y donde me ocurre una cosa muy bonita y es que él me, me dicta la obra, él me dice quién era y me descubre quién era, cosa que yo no sabía, porque yo a mi padre prácticamente no le conocía. Y, y esta obra se estrenó... Y es una de las experiencias más hermosas que yo he tenido en el teatro. Durante esta etapa de los años 80 y 90 escribo de una forma imparable. Estoy sola, sin hija y bueno, con la fuerza que, que da algo que, que para mí fue un descubrimiento total y absoluto. Yo descubro para qué he venido al mundo, una cosa que no tenía clara. Yo no sabía qué hacía aquí. Yo sabía que había nacido, que estaba aquí, que estaba luchando. Pero cuando me pongo a escribir, digo, ah yo he venido a esto, yo he venido a transformar el dolor en belleza. Estoy aquí para coger el dolor, todo el dolor que yo tengo, todo el dolor que veo y hacer con ello obras de teatro, hacer algo hermoso con el dolor y algo que los demás puedan también algo que pueda transformar a los demás, que hagan el viaje conmigo una vez que se monten las obras. Esto es eh, fundamental para entender mi poética, el afán de curarme, de sanarme, de, de transformar y de dárselo a los otros, de comunicarme con los otros, de decirles vamos todos en este viaje, vamos todos en este camino, tenemos que cambiar el mundo. Este, no podemos dejar el mundo como está, el mundo hay que cambiarlo. Eh, otra pregunta del de famoso cuenco, que cuando doy talleres de escritura hago que todos mis alumnos se contesten antes de, de empezar a escribir la obra y es ¿cómo vas a escribir la obra? ¿Desde dónde vas a escribir la obra? Bien, pues yo les diría que yo escribo desde los personajes. Siempre eh, desde el principio he utilizado mi, mi experiencia como actriz y sobre todo eh, mi capacidad de empatía, de ponerme en el lugar del otro, es impresionante. El sentir, el ver cómo se puede entrar y comprender a personajes que en principio te parecen totalmente ajenos a ti. Es un ejercicio que además se desarrolla, pero que yo creo que en principio lo tenía ya y que voy desarrollando cada vez más, y es esa facilidad de, de ponerme en otros, en personajes extraños a mí, en personajes eh, eh, que no tienen nada que ver con mi carácter, ni con mi pensamiento, y meterme y, y trabajar desde dentro los personajes. Es muy importante también hacer esto, porque si tú consigues crear un personaje así, vivo, él va a tomar aliento y va a tomar vida propia y va a hacer una cosa que es fundamental y es eh, empezar a actuar y a sentir a su manera, sin que tú le controles, sin que tú le digas por dónde tiene que ir, lo que tiene que decir, cómo tiene que actuar. Cuando verdaderamente la obra toma vuelo es cuando los personajes se revelan y empiezan a hacer su camino y empiezan a moverse en la acción a través de sus, propias, de sus propios pasos. El personaje se crea, como habíamos dicho antes, sabiendo mucho del personaje, conociendo sus rasgos físicos, psicológicos, su historia. Eh, pero hay un factor también que crea el personaje que es muy importante, que es el lenguaje. ¿Cómo habla el personaje? Esto es una cosa impresionante, porque hasta que no encuentras el lenguaje del personaje es muy difícil que el personaje... Eh, pueda actuar. Si no sabes cómo habla, el personaje suele quedarse eh, limitado, se suele quedar eh, constreñido y no tiene forma de expresión. Una, una, un lenguaje, una forma de hablar, te va a hacer una creación eh, increíble. La estructura. Es importante una estructura, es importante. Para mí es fundamental, imprescindible. Todo esto que, de lo que les estoy hablando es estructura. Y hay que sumarle otros, otros eh, conceptos como la estrategia, el espacio, el tiempo, el incidente. Hay que plantearse cómo ordenar el caos, o yo me planteo cómo ordenar el caos. Hay diferentes maneras de hacerlo, cada autor tiene su librillo como cada maestro, pero para mí, y en ese sentido soy muy aristotélica, el teatro es una acción, es la mímesis de una acción, no la mímesis de la vida, sino la mímesis de una acción que se genera por un conflicto y que es una acción que, elegida, elaborada, estilizada, crecida y bella, algo que tú haces que se desarrolle. Porque si una obra no tiene acción, eh, no eh, solo puede haber narración y eso pertenece a, a la novela. Y si, eh, y, y si no tiene estructura y no tiene acción, pues es algo incoherente, que, no, que está carente de arte. Así que la estructura es fundamental. Fundamental el tiempo, fundamental el espacio. Yo antes de ponerme a escribir dibujo, la escenografía, con, torpemente, pero en un folio, eh, pongo... Elijo dónde va a suceder, dónde ocurre la acción, porque imagínense lo diferente que es que ocurra en un espacio cerrado a que ocurra en un espacio abierto. Eso va a condicionar totalmente el desarrollo de la acción. Si es en un espacio cerrado, tengo que imaginarme cómo es, que si tiene puertas, si tiene ventanas, eh, si, si, qué se ve por las ventanas. Eh, ¿Cómo son los muebles? Hay algo particular en ese Eso va a condicionar mucho en el buen sentido la escritura y te va a dar un conocimiento fundamental a la hora de escribir. Con el tiempo pasa, pasa lo mismo. No es lo mismo que ocurra la acción en un mes de, de pleno calor, en un agosto, en Madrid, o, eh, a que, a que, donde eh, todo es... Eh, calor, eh, donde, donde hay una sensorialidad en la obra que tiene que haber, ¿no? a que ocurra en invierno, que también hay una sensorialidad que es justo la contraria. Si hace frío, si los personajes si están eh, fuera y, 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 y si llueve, si nieva, ¿qué hora es? Eh, también un elemento muy, muy importante para mí es el... el a, el, la urgencia, la urgencia. Las cosas no pueden ocurrir en el teatro de forma infinita. Hay que resolver urgentemente el conflicto. Tiene que ocurrir que lo que esté pasando eh, necesite ser eh, resuelto en, en poco tiempo. La síntesis es parte de la estructura. Busco mucho la síntesis, condensar, nada de hablar por hablar, todo lo que no forma parte del todo hay que quitarlo, todo lo que muchas veces los, los autores nos encandilamos con frases, nos encandilamos con momentos, y luego tienes que saber reconocer que si esa frase no está y no cambia nada, tiene que estar fuera, o que si esa parte no está y no cambia el todo, tiene que estar fuera, no pertenece a la obra. Vamos pasando la vida… Y en el año 2000 llega, llega mi, hija, mi hija Candela a mi vida, una niña tan hermosa y lista como tremenda. Y algo mmm, cambia en mi manera de… bueno, en el cómo escribir, desde luego, porque empiezo a escribir a salto de mata, empiezo a escribir con, con muchas dificultades, porque… La crianza, y bien lo, lo saben las madres que están aquí y los padres, si se dedican a la crianza, es muy, muy dura cuando te dedicas a una profesión tan social como es el teatro. Pero sigo escribiendo, sigo escribiendo porque yo si no escribo me moriría. Yo siempre digo, lo único que le pido a la vida es escribir hasta el final, porque si dejara de escribirse acabaría mi vida. Es, es lo mismo para mí la vida que la escritura. Entonces es una, una época donde quizá hay un cambio en mi teatro, paso de, de escribir obras más, in, más intimistas a escribir obras con contenidos más sociales. Eh, quizá la madurez también me lleva a pensar o a vivir algo importante y es que dejo de entender o dejo de buscar eh, mi, mi propia sanación dejo de buscar tanto dentro de mí misma y empiezo a pensar que tengo que mirar más hacia afuera que tengo que de, que tengo que dar que tengo ya que ya estoy lo suficientemente curada de mi neurosis como para poder dar a los demás y proyectar mi mirada hacia afuera eh, en este sentido es un momento en el que creo una asociación que se llama Caídos del Cielo, que es una uh, asociación en la que hacemos teatro con personas sin hogar. Este es un, un aspecto fundamental en mi vida, porque tiene que ver con, con todo lo que les he contado de mi, de mi proceso personal de mi intención de no solo cambiar el mundo a través de, de las obras sino cambiarlo con las personas que, que están en una situación tan desoladora eh, excluidas que están ahí y que yo sé el poder que tiene el teatro y yo sé que el teatro les va a ayudar eh, empiezo a hacer talleres con personas sin hogar descubro el mundo de artístico que llevan dentro porque casi todas estas personas que han terminado en la calle o que están excluidas son personas hipersensibles yo siempre digo que son personas a las que un día se les rompió el corazón y no, o la cabeza y no tuvieron la fuerza para reconstruirlo porque no tienen recursos para defenderse del mal estas personas me han demostrado su inocencia me han demostrado su arte me han dado muchísimo amor me han enseñado muchísimo de, de, de la vida y del teatro ...y he montado con ellos mmm, varias obras, ¿eh? algunas de ellas como Magia Café o la propia Caídos del Cielo... ...donde ellos son los protagonistas de, de, la, de las historias que contamos. Les puedo decir que, que sigo en este proyecto, que es una de las cosas más hermosas que me ha pasado en, en mi vida con el teatro... Y que de, de las personas con las que empezamos a hacer teatro, con las personas que los sin techo, ahora mismo no hay nadie que esté viviendo en la calle. No hay nadie que esté viviendo en la calle. Están todos o en habitaciones, o en pensiones, o en casas. Y realmente el, el poder sanador del teatro es una cosa impresionante algo impresionante. Debería haber teatro en las escuelas, debería haber teatro en, en, en todos los sitios donde hay seres humanos, porque el teatro te permite a través del juego ser otro, te permite además eh, sentir lo importante que eres, porque es un trabajo grupal. Tienes que estar para que se pueda hacer teatro. Tienes, si, falla, si falla uno de los actores, no se puede hacer la obra. Tienes que cumplir, tienes que ser responsable. Y luego, además, tiene una cosa maravillosa el teatro. Y es que no es una terapia eh, que quede para ti. Es una terapia que da un fruto, un fruto artístico que es para los demás. Realmente es un trabajo impresionante que... Como les decía antes, espero seguir haciendo y, y, y tener fuerza y tener salud para, para que esto continúe adelante, caídos del cielo. Como les había dicho, otra de las preguntas es ¿para qué escribo esta obra? ¿Para qué escribo? Pues ya les he contestado, escribo para cambiar las cosas, para transformar el mundo, para hacerlo mejor, para hacerme yo mejor… Y, ¿Y para quién? Pues escribo para todos, yo escribo para, para ustedes, escribo para, para los demás. No, nunca me planteo eh, escribir una obra para descubrir algo y meterla en un cajón o para hacer un experimento formal y después eh, mirarlo y decir qué bonito me ha salido no. Yo escribo para los demás y para compartir con los demás este, este proceso este proceso ilusionante que, que me hace sentir que, que tenemos algo en común y que tenemos mucho, no solo algo, que tenemos que estar juntos para, para hacer ese cambio necesario. Y como ya estoy controlando el tiempo y quedan cinco minutos para terminar, solamente decirles que... Que, que es la pasión, es la pasión lo que me ha llevado siempre a escribir obras nuevas, la ilusión por desentrañar la bondad y la maldad propia y ajena, a comprenderme y comprender a los otros. Por eso solo le pido a la vida mmm, que no me quite la ilusión, no pido eh, tener un gran teatro, no pido tener más no pido eh, el teatro me ha dado muchísimo y tengo muchísimo y, y, y es mío y puedo seguir lo único que a veces siento que es vulnerable y que es lo que tengo que tener es la ilusión seguir pensando que tiene sentido escribir seguir pensando que, que estoy aquí para eso y que entre todos podamos transformar el dolor en belleza. Muchísimas gracias. Muchas
0: gracias.